0: クリケットチャノビ話このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン2人がゆるくクリケットについて語らう番組です不適切な表現が一番あるかもしれませんがご容赦いただければ幸いですお相手は拓郎と俊ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今回はオフシーズンスペシャル第3弾です、えー。今回は日本、元日本代表で現在でも Y バーンズでプレーする傍らクリケット用具の販売を行っている OT クリケットのオーナーである大、えー、田智樹さんにお越しいただき、ご自身のクリケットの話、昨今のクリケット事情や、えー、とショップの運営、クリケットの用具の話なんかを聞いていけたらなと考えております。はい。では、大田さん、ま
1: ず自己紹介からお願いします。はい、ええー、名前は大田智樹です。よろしくお願いします。お願いします。ますええー、年齢は32歳ですねで。今年33歳になる予定です。うん、で、東京の、えー、武蔵野市に住んでます。うん、仕事は、ええー、会社名は株式会社 SMJ っていう会社なんですけれども、主に、えー、スミスオプティックスというスキーやスノーボードのゴーグルやサングラス、うん、ヘルメットなどを日本で販売をしている会社で海外担当を一応やっています
0: 。う
1: ん、はい、平日はそこで働きながら、A、OT クリケットを運営しているような状況です。なるほどですで。クリケットの出会いは、えー、小学6年生の頃に親の仕事の影響で、オーストラリアのメルボルンのモーニングトンというすごい小さい町に引っ越しました。で、当時は本当にアジア系の人もいないような町で、もう初めて行った小学校でも日本人の生徒はお前が初めてだぐらいのテンションの町に行ったんで、んアジアの文化もないし日本の文化もないような町だったので、もちろんサッカーとかはあったんですけれども、えー、そこで休み時間野球っぽいスポーツをやってる子たちがいて、うんうん、当時あまり英語は喋れなかったので、うん、もうスポーツを通して友達を作ったり交流しするしかなかったような状況で、うん、本当に英語もアルファベットの大文字小文字全部書けないぐらいのヤバめな状況で、<笑>現地校にぶっ込まれてで、そこでまあ、休み時間みんながやってるのがクリケットで、そこで出会って、うんで、まあ日本では野球という文化があって、野球をやってなかったんですけども、結構見るのが好きだったりしたんで、えー、そこでクリケットを始めて、いや、このスポーツめちゃくちゃ面白いってなって、うんうん、全く英語がわからない状況を親に頼んで地元のクリケットクラブに入れてもらって、うん、はい、やりながらルールを知っていくっていうような状況で、クリケットを始めました。それがまあ一番最初の出会いですね。うんうんうんクリケットの存在は、オーストラリアに行く前、シンガポールという国にも4年ほど住んでたんで、そこでクリケットっていうスポーツがあることは知ってたんですけれども、本格的にやるきっかけとなったのが、うんうん、そのオーストラリアの、えー、転校した時に、休み時間やったのがきっかけで
0: 、
1: うんうん、はい、クリケットと出会いました。で、ハマりすぎて、うん学校始まる前とかも朝早く学校に行って、現地の子たちと一緒に1時間目の前にやったりとかってぐらいハマりましたね。クリケットのキャリア。クリケットのキャリアは、で、中学校3年間もオーストラリアにいて、まあ小6から中3まではクリケットを現地で
2: ,で、ね、
1: プレイしてました。まあ地元のクリケットクラブに入って、えー、自分の年齢のクラブで入って、まあ1軍とか2軍とかそういうのもなかったんですけども、とりあえず小さいローカルクラブでやったり、えー、スクールクリケットをやってるような感じでした。で、高校生になって、まあ、ちょっとオーストラリアにいた時にあまりにもクリケットと、まあサッカーもやったんですけど、サッカーをやりすぎて、ついに勉強でドロップアウトをしまして。<笑><笑>もう、語学が全く伸びなかったっていうのがあって、まあある程度は喋れるんですけど、授業はほぼ、あの、集中してなかったんで、そこで、うん、まあこれはやばいとなって、高校3年間は日本で過ごしたんですね。で、うんうん、その時はさすがに日本にクリケットがあってわかんなかったんで、うんうん、クリケットはプレイしてませんでした。で、高校を卒業して大学に入って、えー、そこで、たまたまなんかクリケットって調べたら、うん、JCA が出てきたんでんあ、クリケット日本でもできるんだっていうのが、おそこで初めて知って、でうん、そこから JCA にコンタクトをして紹介してくれたのが、KO のクリケットサーク
0: ル。う
1: それがきっかけで日本のクリケットのキャリアが、大学1年生の頃に始まったっていうような。うんうんうん感じです、ね。なるほどです。で、まあ,あ、ちょっと本格的にやりたいっていうことで、えー、始めてすぐぐらいに、えー、まあ、拓郎さんもそうですし、うん、当時の日本代表の千野さんとかと試合する機会があったんで、うん、その時にまあ、いろいろ積極的に聞いて、えー、まあ、許される限り、その代表の練習とか、代表の選手がいる、行く、いる練習とかに参加するようになって、うんうん、で、2011年か。の日本代表選考会に入って、うんうん、で、多分自分が大学生になったのが2010年とかなので、うん、おそらく。2009年かな、うん、なんで、もう2年ぐらい、慶応とかのチームに所属しながら
2: 、うん。
1: 日本代表を目指してやって、で、二千二十2011年の選考会に行って、日本代表に選ばれたというような感じです。なるほど。はい、早いね。うん、そうですね。ブリケットと出会った時期はもうその年の選考会とか終わってて、うん、多分次の年の選考会を受けて、入った気がするんですよね。うんうん、なるほど。はい。で、2020年まで、はい。代表は選ばれ、選手団に選ばれていて、うん、2021年に、あの、総理電話がかかってきて、<笑><笑> 2021年もやりたいって意思は示したんですけど、ちょっと悩んでましたけど、どうするか自分の中で。うん、悩んでたら、まあ、もう落ちたよっていう連絡が来て、そこからは<笑>一旦日本代表を離れて、まあそれを機に、ある程度プレイヤーとしての
2: 、なんだろうな、
1: うんうん、あの、クリケットに参加する率というか割合みたいなのをだんだんだんだん,だん減らしていってるような状況です。うんうんうん、なるほど。ざっくりですが、ま、こんな感じです
0: ね。なるほど。結構面白い話ですね。ソーリ
1: ー電話はいいね。<笑>はい、ソーリー電話。ウォータ
0: ソーリー電話だったんだね
1: 。僕はもう電話で
0: 。ああのー、いや、ウォータジフ、自身で辞めたのかなと俺思っ
1: てた。いや、うん、えっとね、まあ、結構悩んでて、で、うん、先行フォームみたいに出すじゃないですか、うん、Google のあれで。うん、大、あの、協会から来る。うん、あれは、やるって意思を示して、うん、で当時の,のコーチだったサイモンとも、あの、就任した時に先行構えとかに、まあ、ズームとかでいろいろ、代表の未来とかに、もうついて話したりしてたんですけど、うん<笑><笑><笑>多分あまりにも僕の国内スタッツが悪すぎて<笑>、あいつとああいう熱い話したけど落とそうってなって、まあそこで、ストーリー電話が来て、まあ、ね、スタッツが悪いっていうのもあったし、あの子供ができたっていうのもあったから、サイモンからとりあえず代表のことを一回頭から切り離して、リフレッシュした状態でクリケットをやってほしいからっていうような、うんうん、あの、謎のフォローはありました。<笑>あれあれ、ね、あ
3: 代表はしょうがないよね。まあしょうがない
1: 。まあね、まあやっぱりスタッツで見ると確かに結果は残してなかったんでね、国内で。それはもう仕方ないことだと思ったんですけれども、うん、まあ、そういう経緯があって、自分の中では全然やりたいなって気持ちあったんですけれども、うんうん、まあ、うんうん、いろいろ、その当時から OT クリケットも始めてたんで、OT クリケットもあったり、子供ができたりとかで、まあもう100、100% コミット
2: 、今まで以上
1: にできないなっていう気持ちもあった中だったんで
2: 、
1: で、やるなら、もうベテランの枠になるし、毎年その、まあ、代表のキャリアの最後ら辺は、やるってなったら去年よりも、たくさん練習をするとか、もっとクリケットに時間をかけようっていうような、気持ちがあって毎年代表活動を続けてたんで、うん、まあそれができなくなるなっていう気持ちもありながら、エントリーしたら、あの、普通に落ちるっていう。
0: <笑>これコロナで飛ん、<ー>先行会飛んだやつだっけ確か飛んだやつだね。やってない、ね、やっ,ないやってないやつでね。うん、まあやってないで落とされるっていうのはちょっとかわいそうかなっていう気もするが、うん、まあ、まあ、大田のスタッツが
1: 悪いのは、昔からでも
0: 国際大会さはさ、い、急に50とかさ、うん、40とか打つからさ、うん
1: 、そ,そのマジックがもう通力しなくなっ
0: たみ<笑><笑>まあ大田はねその代表行っ
3: た時はもう常にやっぱり 120% うん、うん
2: 、
3: あのー、自分のこうインプット入れてて、うん、でやっぱりその総理電話の前の年とかその前の年とかやっぱり確か、育休中だったのかなんだ。で、うん、やっぱり平日でもさ、やあの練習場を走ってて、ね、午前とか午後とかさ、はい、練習してたから、やっぱりその、ね、代表として、えっ、ー、と、いるな、えー、と過ごす中でのその、練習姿勢とか、うん、そのも、うん、若手に対する模範になるっていうのはすごい思ってた。うん、うん。そう、だから、そのね、やっぱり代表がなくなったから、やっぱりその、なんていうの、プツッとこう、モチベーションの意図があって、あのー、また別の形で関わっていくっていうような気持ちが、ね、すごいわ、やっぱわかる。うんうん、あれだけ努力したものだと見てるから
0: 。うん、なるほど。あれだけ努力したのにスタッツは上がっ
1: た<笑><笑>。そうなんですよね。<笑>まあ、その、今ちょっと出た、育児休暇を、2020年かな、うん、半年ぐらい、うん、あの、とって、うん、で、まあ、その時も、まあ、育児はもちろんやるんすけど、時間はあるんで、うん、あの、今の日本代表の宮内とかが、近くに住んでたんで、平日、うん、えっとね、どこだっけ、あの、牛浜の施設を使ったり、週2ぐらいで行ったのかな、それは昼、木村さんと宮内と3人で。で、それプラス、うちの家の近くの公園とかで、テニスボールに、あの、テープ巻いたりして、スイングボールの練習とかっていうのを、やったりとかして、だけど、その年のスタッツもまあまあクソだったっていう結果には繋がんなかったけど、まあ、なんだろうね、時間がある社会人はどんどん練習するべきだと思うし、個人的にはその、少しでも携帯とかをいじれる時間があるんだったら、クリケットを見ろとかね、なんか古臭いかもしれないけど、なるべく、ジム行けとか、っていうような考え方で、まあ代表では活動していた、つもりでしたね急。急にいい話にな
3: っちゃったけど。いや
1: 、
0: <笑>カットしちゃっていいですけ<笑>いい話じゃない。てかう、ね、すごい、うんまあ。そういうのを、やっぱ、そういうベテランを外しちゃうのはちょっともったいないかなって気もしなくもないなっていう。まあ、う思うけど、まあ、セレクションポリシーとかはね、セレクター次第だし、はい、コーチ次第だから、うん、まあ、それはいつも言ってるけど、どうしようもないというか、うん、とかもあるし。ね、まあ、大田が、ここまで残れたのも運だと思うし。まあそうですね。うん
1: 、もちろん。
0: まあそのー
3: 、まあ大人の,その国内スタッツを、まあ、今日のインタビューはちょっと見たんだけども、やっぱりね、そのなんだかんだ言って、こう、上がってるんだよね、社会人になってからも。うん、で、なるほどその、そういう選手ってね、いないのよ、やっぱり。確かにすごいレアなの。確かにね。うん
0: やっぱりみんなピークが学生の最終年とか。3, 3年生、4年生ぐらいで、社会時になると徐々に落ちてくる。徐々に、うん、そうピークがね、やっぱ社会時1年目とか
3: 、よ、まあ、くて2年目、うん 2>。あともうどんどんどんどん落ちていくんだけども、その中で、大田やっぱり上げていって、で、まあ、最後の数年はやっぱちょっと落ちちゃったけども、その前はね、やっぱどんどんどんどん上がってきたから、やっぱそれはね、うん、あ並大抵の努力じゃな
1: い
2: 。うん、
1: とは思う。うん。うん、そうだね。で、多分自分のキャリアの、なんだろうな、その国内のスタッツの、まあ下がっていくきっかけになったっていうのが結構、えー、早い段階でいろんなキャプテンをやらせてもらったんで、ワイバーンズのディビジョン1とか、ジャパンカップとか、あ,ね、あと、それこそ JPL が西とか東に分かれた初年度からキャプテンをやらせてもらって、うんうん、でまあ、そこでいろんな選手のことをケアをしすぎて、自分の打順をね、すごい下げたり、めちゃくちゃしてたんで。うんうん、1 0点<は>あるあるだね。まあそこはちょっとね、まあやりながら自分のその機会を
2: 、なん
1: か、まあ4番とか5番で打てばいいんだけど、やっぱり初めてやるっていうか、まあこれからクリケット好きになってほしいような大学生のバリバリ、なんだろうな、出来すぎくんとかに出会っちゃうと、まあそいつらにね、3番4番を出してあげたいっていう気持ちがどんどん強くなって。まあそれはわかる。マジで、うん、8番とか多分ずっと打ってたんで、7、8とかね
2: 。まあそ
1: れで、結構、うん。6打つか
0: 、そのレート上げるみたいな、状況だと、まあスタッツも上がってこないよね、みたいな。自
1: 分のキャリアというよりか、日本クリケット界の、うん、こととか、選手の子たちのこととかを、ケアしすぎたなっていうのはちょっと思ってるけど、まあ、それではそれで、宮内とかラヒルとかみたいな子が生まれたりとか、まあ、ラヒルはもともとトップレベルでやったけど、宮が上手くなったりとか、まあ、和田が関西から佐野に来るとかっていうのも、まあ、そういう機会をね、せっかく来てくれたから別にもう三 3, 3番でいいよとか4番でいいよとかっていうのを、うん与えてあげたりとかね。だからもうちょっと、その出来すぎくんたちが残っててくれてたら、すごい嬉しかったけど、うん、<笑>あほぼいなくなっちゃったから。なるほどね。大<笑>、うん、田
0: がチャンスを上げた子が、もう、ヘイドアウトしてると
1: 。まあ、ほとんどヘイドアウトしちゃってるのかな。うん、残ってる選手はもちろんいるけど。うん、まあ、そこもクリケットあるあるだよね、うん。そうそう、ね
3: うん、どうしてもね、いろんな事情が、やっぱみんなあるから。<笑>そう。で、えっ、ー、と、その、はい、まあ、そこでリーダーシップの経験をしたとか、あとはその、はい他の子たちのケアをしたとか、あと、クリケット全体のことを考えたっていうのが、今の、え
1: っ、ー、と、今のキャリアの方に繋がってるってことだよね。そうだね。まあ、キャプテンをいろいろやらせてもらって、まあ、自分の考え方っていうか、フィロソフィーみたいな,な、なんだろうな。今までのキャプテンがやらなかったこととかをいろいろ試せて、それがハマって、結構、うん、まあ、何もタイトルは確か取れてないんだけど、2>, 2位とかね。
2: <笑> 2位がめっちゃ多いっていう。うんうん、確
1: かに、うん。けど、すごいメンバー的に見たら圧倒的に弱いチームを勝たせたりっていうのができたんで、うんうん、キャプテンをやれたのはすごい良かったなとも思うし、それこそ最近あるエンバシーカップとかも、僕が一回優勝させたりはしてるけど、うん、それ以外の、リゾルトってまあまああひどいいじゃないですか日本代表俺も1年目確かね<笑>、かドベだった気がするんだけど、うん、一回優勝させたりとかっていうのは、まあ、なんだろうな。まあ自分のプレイスタイルもそうですけど、あまり実力がない人たちで、そのちょっと強い人たちを倒すっていうことを本当真剣に考えながら、キャプテンの時はいろいろ考えて。選手のこともケアして、うんうん、明らかに強いチームをどうやって倒そうかみたいなので、まあ、そういったキャプテンシーみたいなのが若い子たちにもちょっと、あの、引き継がれてたりするんで、そういうのはキャプテンをやってよかったなって思いますね
0: 。そうね。いや、大田のすごいところやっぱ、クリケット IQ が高いよねっていう気がしてて、こう、結構勝ち筋ねえなっていうところでも、一本見つけて、そこに全ベッドできるっていうのは、うん、まあ結構、なんだろう。まあ、すげえいいキャプテンかって言われるとだ、なんだろう。オーストラリア代表のキャプテンがそれじゃダメだと思うけど、<笑>こうなんか、ちょっと弱い国とか、うん、弱い、あんまり強豪チームじゃないキャプテンとしてはとても素晴らしいなっていう気はいつもしてんだよね。うん,う,んうん。うん、いや、本
3: 当ゲーム的な攻略をするよね。うん、その、レベル10だと、とてもこいつは倒せないけど、うんなんか、こいつ眠らせればなんとかなるさ、
0: <笑>そうそう
3: 、一人、一人犠牲してこうすればなとかみたいな、そういうふうにね、こう、いろんなち、ち
0: ゃんと考えてるなっていうのが分かるよね。て、うんうん、いやたまに、うん、あんまりそんな多くを語らない、今すげえ話してるけど、うん、多く語らないから、これはちょっとあ悪い手だろうと思った時も、うん、まあなんか結構見てみたら、あ、これ正解だったかもと思った試合って何回もあるし、大田と一緒に試合してて。うんうん、まあ、うん。まあ結構、そうだね。まあいろんなキャプテン俺も見てきたけど、うんうん、一番のキャプテンかって言われたらよくわからん。けど、うん、一番面白いキャプテンにはあると,<笑>とは思う。うん、ぶっ飛び、ぶっ飛びキャプテンみたいなところは。うんうん、いやまあ単純にね、その、守備位置を置くとか
2: 、
3: うん、まあそのボーラー回しとかだったら、もう上のね、戦術的理解が高いキャプテンはいくらでもいるけど、とにかくね、勝たせられる、チームその、チームへのそのモチベーション向上とかね、ケアとかも含めて、勝たせられるキャプテンなと思った。だからワイバーもね、あの、まあ、言っちゃ悪いけど、もう、数段見劣りするじゃん、一、うん、力だと。それであんな成績残せるっていうのはね、ほぼ奇跡に近いと思うんだよね。うん。え
0: 、うん、いやでも本当数えられるボーラーが4枚しかいなくて、それを、ちゃんと4枚全部投げ切って、あと残すとか、信じられないと思うんでね。うん、なんだろう。最後、ねね、最後、10オーバー、ボーラーがいないみたいな、状況みたいな、うん、普通に突っ込んでくるから、それが例えば、う,ん、うんと、歴代のキャプテンのチノとか、アミーゴとかだと、そのチョイスは絶対しないと思うんだよね。いや、見てて面白いなと思いました。うん、まあ、キャプテントークはね、まあちょっと奥が深いし、これ1時間とか2時間じゃないでたま<笑><に><笑>さらっと行きたいんだけど、はいで、まあ今の感じからすると、はい、まあ話してると、代表が2020の時にドロップ、うん。うん。21か,からド。ドロップして、はいうん、で、離れてるけど、うん、今の代表をどう見てる
1: 、うん、まあ今の日本代表は、うん、うん、まあ、まずちょっと話したいのが、僕が日本代表入った時は、うん、あの、外国人が、あの、選手団にいて、オーストラリア人とか、パキスタン人とか、インド人。で、2、3年目ぐらいかな。完全に日本人のパスポートホルダーっていうか、所有者にしますよっていうのが、あって、その転換期にもいて、ほとんどのキャリアがその日本人チームでやってて、まあそっか、2020年までか、その日本人チームっていう、その JCA かな、が方針を変えた時期に、いたんで,、うん、で、僕がドロップになった年からまたその外国人を入れようっていうことをやったんで、まあ僕が過ごした日本代表の時間とチームのなんだろうな構成と今のチームの構成ってまずそもそも違うっていうのもあるんで、まあそれを踏まえて言うと、まあ今のチームはタレントがすごい揃ってるなっていう印象があって。うんうん、才能ある子ってことだ、ね、はい。才能があるし、うん、キャリアもあるし、うんうん、まあ、国際大会でも地域予選ぐらいだったらかなり勝てる実力のあるチームだなっていう印象があって、で僕らが、僕がその過ごしてる代表チームは逆に、まあ日本人でもう成長のプロセスとかを大事にしようっていうのがあったと思うんですよね。まあ国際大会で結果を出すっていうのはもちろんそうなんだけど、それよりもまずはそのローカルスターを成長させようっていうようなチームの雰囲気があったと思うんですけど、多分今のチームは国際大会で結果を出さないとダメなんじゃないかなっていうか、それを出すためのチーム構成になってるとは、思いますね。うん、だから僕がやってた時期,時期は、そもそも国際大会がそんなになかったっていうのもあるし、あった時も、まあ、何試合か勝てればいいだろうみたいなね。この日本人だけだしまあ空気感はね、うん。っていうのがすごいあって、うん、その中でローカルの人たちをどうやって育てていくかっていう、まあ成長過程をね、大事にするっていうようなチームの雰囲気だったんで、うん、今のチームはもう、あの、見てる側からすると逆にガチな試合が見れるし、うん、ハイレベルだから、すごい、あの、どっちの試合を客として見たいかってっ今のチームの試合を見る方がすごいテンションが上がるから魅力的なチームだなっていうのは思いますね。ただ、その分勝てよっていう気持ちも、強いかなっていう、うんうん。なるほどね。うん、負けんじゃねえ、みたいなね<笑>。まあその、代表の
3: 選考ポリシーについては、まあ、うちの、ポッドキャストでも何回か話していて、で、あとそのインタビューする人たちもね、大体聞いてるんだけども、そのやっぱりみんな、こう、それぞれ意見があって、やっぱり俺は全部、その、日本国籍の人の方がいいよとか、まあ何人かは入れた、入れて、で、その人たちの、そうそう、その人たちの経験とか技術を吸収する方がいいよっていう人もいれば、あの、いやもう日本代表なんだから、その参加資格を持って、ている人であれば、うん、もう最強を目指すのは当たり前だろうみたいな人もいて、うん、おオオタはどっちよりなの
1: ？うん、な僕はね
3: 、
0: うん、まあ日本が勝ってっていうことでしょう結局、うん、そ,その日
1: 本にはの、うん、あのやっぱりすごい高いところまで行ってほしいけど、うん、できればやっぱなんだろうなロ,ローカルっていうかね、うん、パスポートフォルダーの人たちに頑張ってそれは達成してほしいっていうのは。すごい、ありますね。
0: そのパスポートフォルダーっていうよりは、その日本でクリケット始めて
1: 、いのシステムをけ、ね、てってこと
0: だよね。はい、パスポートも、今の子たちも結構パスポート持ってるそうだ
1: ね、うんうん。うん。そうですね。だから、まあ、どっちかなどっちでもいいんすけど。<笑>どっちでもいいんだけど、うん。ちょっと、その、僕がいた時はその日本人、を主にメインで成長させようとしてたから、寂しさはすごいありますね、なんか。うん。サボとかね、ビネーさんとか選ばれるのはすごい賛成だし、それはそれですごい嬉しいことだけど、逆に日本人の枠が減っちゃったんだっていう、その寂しさも少しあるかな。だから、今のセレクションのやり方で全然いいと思うんですけど、ローカルの奴ら頑張れっていうね、その、まあその日本代表の在籍した時から、あのー、若い子たちにはよく言ってたんですけど、俺、俺と同じことをやったらここまでしか来れないから、俺は、まあ、結構やってた方だと思うんですけど、いろいろね。うん、その3倍ぐらいやんないと同じようなキャリアを辿るだけだっていう話はしてて、で、うん、俺は日本代表で何も、ほぼ何も勝ち取ってないから、うん、10年間ぐらいいろんな時間お金かけてやってきたけど、うん、お前の10年後こうなりたいのか、それとも新しい未来を切り開きたいのかっていう話は結構してて、うん。で、それが今そういう転換期になってきてると思うんだよね。なるほど。今まで余裕で入ってた選手が落とされちゃったりとかっていう、このセレクションポリシーが変わって、うん。そうだね。で、その子たちにもうちょっと頑張ってもらってメンバーに入ったりとかね、うん。次の EHAP ハンドとかのメンバーにどうにか入ってもらったりっていうのが、いいのかなっていう。セレクション自体は悪いことではないと思うから、そこに対して日本人の選手に腐らずに
2: 、
1: 頑張って食らいついて入ってほしい。うんま、っ,っていう気持ちが強いです
2: 。
3: 全
1: くの思いで、はいま。まあ、
3: ま、とかその、外部からうまい子たちが入ってるからって言って、ひよって
1: るようじゃもうアスリートとして終わりってことだからね。で、ちょっと心配なのが、まあ、そこで、例えば僕が日本代表にいて、まあ、落ちたとして、で、まあ、この OT クリケットとか、まあ、がなく、昔のように自由な時間があったら、そういうグループラインとかを作って、なんとかしてこいつら任せようぜ、みたいな、っていうようなことを多分やってたと思うんだけど、そういうことが起きてるかなっていう心配は少しある。OT クリケットアカデミー的な。なんだろう、まあ、これはもうしょうがないけど、でも、ね彼らが、じゃあ100、100% すごい選手かって言ったら、まだまだ日本人だって抜けるチャンスはあるわけだから。うん、あ、ううこの前大会に選ばれた子たち。うん、子たちと落ちた子たちを分けたときに、うんうん、もう選ばれた子たちは確かにタレントがあったり、うん、実力はあると思うけど、全員が全員いい結果を残してたわけではないと思うから、全然入れる余地とかあると思うんで、うん、まあそこが、ほとんど日本人ごっそり落ちちゃったから、うん、そこがなんかね、誰か自分みたいなリーダーがいて、うん、例えばこのオフとかにすげえいい活動をしてるのかなっていうね。うん、<笑>しててほしいっていうね。うねなんか。まあ、そ
0: れ、インスタに上げてる動画が全てじゃないからやってるかもしれないしね
1: 。そうそうそう。別にそれをね、公開するとかでは全然いいんだけど、うん、なんかそういうリーダーがいてくれたらいいなみたいな、うん、もう日本人の選手の中で
0: 。そうね、ん、そうね。これは微妙な、俺が思ったことなんだけど、そのさっきさ、その、じゃあ勝てよみたいな話あったじゃん、はい、セレクションポリシー的に、はい、その、日本にルーツがないという、はい、ルーツがないじゃない、ルーツはあるけど、はい、なんだろうあ、日本で始めたわけじゃない子たちがいるチームで、うんはい、で、えっと、まあ、俺のい、完全なの俺の意見だけど、えっと、インドネシアとのシリーズ、三試合のシリーズがあって、その後に、EAP の大会があって、はいはい、そこで2試合落としてる落としてます。だよね。はい、なんかそ、あの結果についてどう思うっていう、どう思うとか、まあ、ざっくりした質問すぎて、<笑>俺的には、まあ、なんだろう、勝てる試合を落としてるなっていう、うん、うん。まあ、本気でもっといけば、もっといい結果で、まあ、勝つ負
1: けるはあれだけど。多分だけど、その、うん、ええー、その結果はまあ残念だなって思ったけども、逆に言うと、まあタレント揃いのチームで過去一強いと思うけど、すげえ成長できるチャンスもあるんだなっていうか、このチームがね、なんだろう、まだまだパーフェクトじゃないというかチームとして、より完成されたチームになったら、もっと強くなると思ったし、逆に次のラウンドで戦うチームはもっと強いチームだから、そういうことが早い段階で、起きててよかったんじゃないかなっていうのがありますけど、うん、まあ、負けた試合のね、パフォーマンスとか見たらまだ俺入れんじゃねえか。<笑><笑>いや、俺、いけ
0: たっしょ、みたいな
1: 、ね<笑>その。いい試合見たら、うわ、もう無理だって思うけど、あ、入れないなって思うけど、なんか、ああいう試合見るとね、まだまだ、だ俺ですらいけると思うんだから、国内でね、それこそバリバリでトップでやってる子たちなんかはね、ああいうパフォーマンス見て、全然俺だろっていう気持ちになって、ってくれていると思うし、なった方がいいと思うし。まあそこがその、急増チームというか、
3: うん、まあ、チーム結成、一番初めの大会で、まあコーチ陣も久しぶりの国際大会っていうのも多分あるかもしれないよね。うん、やっぱこう、節々にやっぱ甘さがあるというか、うんうん、まあ明らかに実力で上回ってるから、うん、まあだからこそ育成に触れたっていうのもあるけども、まあ試合展開自
1: 体がね、ちょっとなっていうのがあって、
0: あちょっと思うとこはあるよねっていう。
1: あただ、まあ、いろいろ、ネガティブもあるけど、まあ、うんにうん、そうだね。その、日本代表があそこで全勝してたら多分、あまり努力しないっていうか、あの2敗があったからこそ、俺、俺がチームにいたら、俺ら負け、この2試合負けたことのことを、優勝したことよりも、この2試合のことを考えて、この後過ごせよ、みたいなことは言うと思う。うん、<笑>そう。そう。まあ、それだけ今の
3: 代表が強いっていうのもあるよね。うん、そうね。期待値がね、そう,そうそうそう。そ<の>やってくれるだろうっていうね。そうそう。あのー、まあ、戦術的に本 100% とは言えないセレクションで、で試合を落とすのと、うん、まあ多分その前の代表だったら普通に2試合実力負けてみたいな、そうなったろうから、そう。<笑><た>
0: うん、うん、なるほどね。うん。まあ、確かに、わかんないけど、俺の視点からすると、その、インドネシアと韓国を見ると、うん、打順をどう並べても勝てよ、みたいな。<笑><笑>その、11話から逆に組んでっても、勝てるだろう、みたいな、ぐらいの実力差があるように、まあ、俺も日本代表やってて、まあ、そういう思い入れのパクターもあるかもしれないけど、まあ思ったから、まあそれは間違いないかな、まあ。からまあまあもま、もっと成長の要素はあるよっていうのは確かにね、うんうん、ポ
1: ジティブに取られる。確かにそうだ、ね、すえ、ここでのね、なんか、いい、いいとこで仕くったというか、その、仕食、うん、っても取り返すつけで対戦相手だったから、このラウンドはね。だからそれはすごい良かったんじゃないかなっていうのと、あとそれをやっぱりモチベーションに変えていってほしいなっていうのが、個人的にある。ここでなんか優勝して、まあ、ここのラウンドの優勝を目指すチームではないと思う。そうだね。そうだね。うん、それは多分その、そ前の、俺が死ん時のね、のねうん、日本代表とかはここで優勝して大騒ぎで OK だったと思うけど、<笑>う,う
0: ん。なるほどね。ただ
1: 次のラウンドでも勝てるポテンシャルを持ってるチームだから、うん、だからこそ、負けは良くなかったけど、うん、まあ、すごい、いい負け方だったんじゃないかなっていうかね。なるほど、ね。うん、次のラウンドでああいう負け方したらもうほぼ、突破はできないわけだから
0: 、うん、なるほど。っいうことで、まあ、次の大会、EAP、はい、の次の大会、うん、この前予選突破して、はい、その次の大会、はい、まあもっと強豪国、うん、例えば PNG とか出てくるんだっけ、うん、が、はいうん、来るけど、どんぐらい検討できると思う、PNG とかバナーズとか、何試合もしてきたわけじゃん
1: 、太田は。そうですね。PNG はまあ強い、すごい強いと思うし、そもそも,そもワールドカップの、あの、なんだろう、うに出てるしね。ねうん、あので、バナーツも力あるし、で、結構その PNG とバナーツでキーマンとなってる選手と一緒に、オーストラリアにクリケット留学をした時に一緒にプレーとかもしてるんで、うんうんどうなんだろうな、ねまあ、難しいけど、日本が 100% の力を出したら PNG にも勝てるチャンスはあると思う
2: な。うん、なので、
1: うん、バナーツサモアフィリピンを確実に倒してほしい。うん、サモアじゃないのか。バナーツとフィリピンと PNG か。うん、だからバナーツとフィリピンには勝たなきゃいけないけど、うんうん僕は相当クリケットオタクなんで、フィリピンのクリケットのインスタフォローしてるんですよ。うん、あのね、オーストラリア遠征とかやってます。<笑>うんうん、あ、見た見た。カウンティーチャンピオンシップっていろいろね、全然結果出てないけど、いろいろやってるんで、日本大丈夫かなっていうところがある。タレント揃いだけで、多分実力で見てもフィリピンには多分日本のタレントの方が、タレント力では埋まってて、うんまあ、バナーツも日本と同じぐらいかなっていう感覚はあるけど、チームとしての。準備がね、もうすごいチームとして準備できてるし、うん、で、言うてはまだね、これアマチュアスポーツだから、うん、このレベルはね、うん、アマチュアスポーツってなんだろう、モチベーションとか、うん、団結力とか、そういうちょっとしたことが鍵になると思うんで、なんかチームの雰囲気が悪くなったら、まあ、プロの世界もそうかなとは思うんだけど、特にアマチュアスポーツって、まあ高校サッカーとか一瞬で流れとか変わると思うから、うん、そこの準備力が、うん、まあね、メインの選手が海外に住んでるとかっていうのがあるから、次こそ大事になるっていうか、確かにね。落とした時どうメンタル的にリカバーするかとか
3: 。いや今回しかもバナーツ結構仕上がってるじゃない、うん、バナーツの予選見た
1: うん。あそこはもうレベル高いし、すごいよね。パワー系が多いからね。けど、あの、PNG、バナーズとフィリピンは荒いから、うん、絶対チャンスはある。だ、うん、からここは多分、勝てると思うんですよ。日本が 100% パーを出せ、100% とかいつも通りの実力を出せば、うん、PNG に対してはもう、運みたいなところも必要だと思うし、<笑>実力で負けてるのが、唯一負けてるのが PNG だと思うんで。
2: うん
3: 、PNG
1: 日本、バナーツフィリピンみたいな。うん
3: 、PNG のボーラーたちが多分、まあ、そのケンデルとか
1: 、うん、あとその、まあ、オーストラ
3: リア勢だよね。オーストラリア在住勢が普段、フェースしているようなレベルだからね、大体、うん、いいね。逆にそっち
1: の方が打ちやすいか。そう,そうそうそう。うれないみたいな
0: 。まあ、なんかね、いいトラックで、
1: そうね。うんだから試合、そうっすね。試合会場とかもどこになるかで決まると思うし、オーストラリアで、オーストラリアとかでやるってなったら、あの、もしかしたらね
0: 、地元勢
1: が、そう、ね、慣れてると思うしね
0: 。わからんね。でも、そう、決まってないんだっけまだ何の
3: 話も起きてないね。今のところは
0: 。なので、まあ場所とかの要素も結構大きくなると
1: 、これはまあ、いけなくはないと思う。あと、うん、このワールドカップ予選のフォーマットが変わったじゃないですか。今まで EAP 通過した後も、うん、各大陸の通過したチームと戦ってワールドカップだったけど、今回 EAP 突破すれば、ワールドカップなんで、<発>そういう意味も、そういうフォーマットチェンジもあるんで、マジで勝ってほしいっていうのもあるし、うん、そのための、あの、あの、先行プロセスの、変化だったんじゃないかっていうのもあるから、うん、まあメンバーとかはもう、ここまで来たらもう、全然、そのローカルとかにはこだわらない。うん、で、とりあえず勝って、ワールドカップに行ってほしいっていう気持ちはあるし、行けなくはないんじゃないかなっていうのはあります。今のタレントを見ると。なるほど。うん、まあ多分メンバーとか、うん、俺結構 PNG 相手に打ったんで、<笑>はい。PNG 相手に打ったことがある。
0: あの、ニュージーランドの
1: 、ニュージーランドのと、<ー>その前もちょっとだけ打った気がするんだよな。
0: ニュージーランド、
1: PNG、PNG、PNG ツアーの時に練習試合で、まあ、そこそこ活躍したんでん。なるほどです
0: 。じゃあ、うん、そうね。今、こんだけ熱量を持ってクリケットやってたのに、はいうん、プレイヤーじゃなくて、なんで、道具屋になったのっていう話をしたいんだけど。な
1: 、まずなんで始めたのっていう。始めたきっかけは、うん、うんまあ、道具買うのがすげえめんどくさいなって自分で、日本で買う。まあ、OT クリケット開業以前は、うん、なんだろう。海外のショップにコネクションを持ってる人、まあ、シュンさんとか、まツチカさんとか、うん、あとは自分たちが海外ツアーに行った時に買うみたいな買い方しかなかったけど、それ大変だなと思って。うんうん、で、うん、その話をうちの、えー、勤めてる SMJ、スミスの代表に言ったら、それは仕入れてなんかやってみればいいじゃんって言われたのがきっかけで、うん、まあ、会社として不業を公認してもらったっていうのが、まず、でかい。なるほど。
0: あれだよね。スミスはアメリカの会社だもん、ね。うん
1: 。アメリカの会社を、の商品を輸入して日本で販売。うん、日本で、うん、ね、いっぱい売ろうっていうことを考えてる会社なんで
0: 。うん、まあ、その業態的には近いというか。<緒>うん
1: 、やってること、やることは一緒なんで。僕は SS と契約を組めたんで、うん、SS のものを仕入れて、うん、日本でたくさん売ろうっていうことを考えるっていう。まあ、通常の勤務先でやってることの、まあそれをすごい小さくしたバージョンのことやってるんで、まあやりやすく始めやすかったっていうのもあるし、会社が後押ししてくれたっていうのもあるし、あとはその、こういうことを考えた時に、まあプロ野球から木村さんが選手として転校してくれたりとか、あと U19 がワールドカップに行ったりっていう、その、なんだろうな、俺もなんかでけえことやりてえなっていう思ってのがきっかけで、うん、もう選手としてのキャリアは終わっていくっていうのが見えてたんで、うん、だとしたら、それ以外でうん、自分が日本クリケットに貢献できることは何かなって考えたら、うん、まあ、7、8年勤めたスミスでの能力もあるから、うん、この用具で困ってる人多分俺以外にもいるだろうなって思って、そしたらその人たちのために用具仕入れて、うんなんか日本でもうちょっと買いやすいような状況を作ってあげられないかなっていうのがきっかけですね。なるほど。いろんな投資があったっていうのと、まあ、うん、クリケット界で起きてたビッグニュースがバンバンあったんで、うん、俺もなんか。か転換期だったよね。なんかやりたいっていう気持ちと、やれることってなんだろうっつったら、この小売ビジネスとか、うん、ブランドビジネスっていうのは得意だから、やりたいっていう、う
0: んうん。なるほど。始めたのいつだっけ二十？ 2 0 2 0年ですね。開業したの
1: 2020年で、で、コロナ真、ま、っただ中だったから入荷が遅れちゃったとかっていうのがあるんですけど。3
0: 年目ね
1: 。はい。うん。今年が4年目かな
0: 。この前
1: 3年目が終わって。なるほど。4年目。了解。え、うん、じゃあ、どうなの、うん、実際のとこ、順調なんですか、うんうん、まあ、ビジネスの規模のサイズが小さいんで、うん、順調か順調じゃないかって言われたら、全然順調ではない。うん、けれども、もともとこれを始めたコンセプトというか、用具買うのちょっと困ってるなって人たちの要求、欲求は満たしてると思うんで
2: 、すご
1: いやってよかったなっていうのはあります。あの、た、特にそのジュニアの保護者たちはすごい用具をどうやって買うかっていうのは困ってる。そういう人たちを、になんか商品を届けてあげたりとか、進めてあげて、そのね、あの、せっかくクリケットを選んでくれた子供たちがいて、うん、保護者たちがね、用具の販売で苦しむっていうのは、あまりいいことではないと思うし、そこで苦しんじゃうともしかしたら、ね、子供が辞めちゃう可能性もあるから、そういう人たちの悩みみたいな解決できてるのは、やってよかったなっていうのはあるし、自分のコンセプトの始めたことはやれてるなとは思う。反面、<笑>ビジネス面でどうかっていうと、うん、まあまあ、きついかなっていうね。あの、円安とかもあるし
0: 、
1: そういうのを食らう。もともとこのビジネスをやって、なんだろうな、フェラーリとかポルシェを買いたかったかっていうと、そういうわけでもないから、<笑>うん、とりあえず困ってる人今助けられてるっていうのは、うんや、本当やってよかったなって思いますね
0: 。なるほどね。ってことは、要するにその、まあさっきも言ったけど、大金持ちになりたいから始めたわけじゃなくて、はい、もう元々の欲求が、まあその道具で困ってる人を助けることだから、うん、それはクリアできてるよと。なるほどね。ただまあ、その金銭面でど赤字になってるわけで
1: もないと思うから。<笑>まあ、あ<ー>そうっすね。めちゃくちゃ赤字かっつったらそうでもないんで、なんとかトントンみたいな。うんうん、で、やっぱりまあ、その、後押しがあったんでね。これやって、スミスやめろって言われたらすげえ大変だけど<笑>
0: 。<笑>まあ確かに、これやるから。ね、うん、
1: スミス側がもうお前それをやってみろみたいなところがあったんで、うん、すごい自由にやらせてもらってるし。なるほどね。うん、それはでかいね。あとはその、例えば SS との交渉権を取るっていうのも、スミスでの経験があったから、どれぐらいの個数があったかっていうと、うん、メール2、3通で済んでるんで、えー、そういう経験があったから、多分普通の人がやるって言ったらなかなか、いろんなプロセスがあって、クリアできないと思うんだけど、うんうん、ブランド側が何を求めるかっていうのは分かってるんで、うん、それでも、ね、う、ブランド側との交渉の交数がほんと少ない
2: <ー>、
1: うん。こういうことを言えばもうメール2通で解決するだろうっていう経験もあったんで
2: 、
1: うんうん、お金にはなってないけど、じゃあそれがビジネスの時間としてタフかっつったらそこまで取られてないんで、うんね、ちゃんとそのスミスのま、100分の1ぐらいのことをやってるけど、うん、自分のコ数も100分の1ぐらいだから、うんうん、そんなに大変なことではないかなっていうのはあるんで、本当楽しくやれてるっていうのはありますね
0: 。コ数百100分の1だけどさ、うん、発想とかもさ、い<や><う>発想もね、や絶対
1: 。あのね、これがね、全然大丈夫というか、<ー>あの僕スミスのキャリア始めたのが、倉庫だったんで、ん倉庫バイトっていうところからその人の、それと兼任で海外担当最初からやってたんですけど
0: 、なるほどロジス
1: ティックスの経験があるから、出荷とか全然苦じゃないっていうから、<ー>もう物が出るってなったらどうやって梱包すればいいかとか、うはい、イメージも湧くし、うん、あとはその、なんだろ、ね、配送会社さんとかのコミュニケーションとかもできてるから、うん、売れた、物が売れた時も集荷に来てもらったりとか、自分がいなくても物だけが、動いてるっていうようなシステムとかを作ったりしてるんで
0: 。うん、なるほどね。うん、まあじゃあそういうとこも、その、まあすべて、すべて似てるようなことをやってるから、なるほど。なるほど。うん、どうしようかな。何聞こうかな。うん。今、売りたい商品って何売りたい商品はね、なんだろうな。もち
1: ろん、バット売れたら利益率高いから。あ、そうなんだ。バットが利益率高い。まあ、利益率高いっていうかね、バットは高額なものだから、売上がね、利益率はちょっと置いといて、売上金がね、バンっ入るのもあるし。それを在庫してるっていうのはね、ちょっと、そうね。その分ね、仕入れもかかってるから、バットが売れたら嬉しいけれども、あの、2年目に OT クリケットのオリジナルブランドを、あ、はいはいはい。作りまして、まあ、皆さん、ご存知だと、思うんですけれども。そのものが売れたら嬉しいなっていうのが
0: 。ああ、オリジナル商品がはい。なるほど。
1: SS と併用でやってるけど、OT が売れた時はすごい嬉しい。うん。OT グッズにはどう、どういったものがあるの例えば。OT グッズはね、全部ありますね。あの、バット。バットは SS から仕入れてるプレーンバットにシールを貼るんですけど、バット、グラブ、パッツ、キーピング、グラブ。うん。サイパッツとかもあるすあ。サイパッツもあります。サイパッツ。うん、はい。で、グラブは、彼これもう5種類、5モデル出してるんで。すごい
0: 。やばいだ
1: ろっていう。<笑>確かにね、うん。5モデル出してます。なので、うん、何を売りたいかっていうのは、何でも売れればもうビジネスのサイズが小さいんで万々歳で超嬉しいんですけど、うん、OT のものが売れた時は、ねうん、嬉しいなっていうか自分がやっぱ作ったブランドのものを人がつけてるって結構不思議な気持ちにもなるし、うん、全く知らない人がね、うん、クリケット屋上で OT のなんかパッツとかつけてると、ね、あなんか嬉しいなっていうかね。確かに。SS の商品だったら俺から買ったか分かんないけど。間違いなく OT だったら俺からしか買えないから。うんうん、ああいう、なんかちょっと嬉しさがね、3倍か5倍
0: ぐらい。う
2: ん。マシ
0: マシになるんすよね。確かにね、それはなかなか経験できることじゃないかもしれないね。うん、自分のブランド立ち上げて、うん、それを、まあ友達が使ってくれるとかね、まあ想像できる気がするけ
1: ど。うん、全く知らない外人が使ってると、うん、本当に驚くし、うん、うん、なんか、可能性、可能性があるかわからないけど。やりがいがある、うん。やりがいもあるし。もともとなんでこのブランド立ち上げたかというと、うん。SS はすごいブランドグループがあって、うん、売るのは、売り上げもすごい良かったんですよね。結構買ってくれて、初年度だったっていうのもあって。うん、そうなんだ。ただやっぱ、誰でも売れるものだから、うん、やっててつまんないなっていうのを、もなってきて、うんで、せっかくやるなら自分のブランド作って、うん、それを売ってった方が面白いし、うん、日本でしか買えないものを作った方がいいんじゃないかなみたい
0: な。うーん。確かにね
1: 。なんか SS はね、ぶっちゃけどこでも買えるけど、せっかく日本のブランドとしてやるんだったら、自分のブランド作って、むしろ、海外の人からあれ欲しいって言われるようなものを作りたいと思って始めたのがきっかけで。
2: な
0: るほど
1: 。で、まあ選手をやってて、選手時代に、俺あんまバッと壊れないタイプだったんで、買い替えなかったんですけど、ステッカーだけ買い換えたいなってすごい思った時があって
2: 、なんかリフレ
1: ッシュになるしね、気分の。それもあったんで、自分のブランド作って日本代表の選手たちのモデルとか作ってあげたら、彼らのモチベーションにもなるんじゃないかなっていうのがあって、そういうので、まあ、ブランド作ってみようかなって、もうね、選手として日本、クリケットに貢献できることはあんまりないから、うん、ブランドを作って、ちょっとなんだ悩んでる子たちの背中をモデル作ってあげてね、うん、押してあげたらいいなとか、なんかそういう子たちと一緒に、使ってもらって日本代表の選手に。うん、俺も一緒に戦ってる感を出してかったっていうか、っていうのがあって、はい。作ったブランドなんですよね
0: 。なるほどです。で、まあ、その、今話してた、はい。その代表の子とかの、うん、何、スポンサーアンバサダーはい。的になってもらったりしてるよね。はい。はい、それって、どんな感じ
1: これは、やっぱり、うん、<笑>ブランド立ち上げるにあたって、で一番大事なのはアスリートというか誰かに使ってもらわないと何も広がっていかないから、うん。なるほどね。そういうのもあって、まあ自分の代表10年近くのキャリアを生かして、うん。うん。いろんな選手に声をかけて
2: 、
1: うん。オリジナルモデルを作るから、来年はステッカーをこれに変えてくれとか、まあできればバも買ってくれっていう話で、うん,う,んう,んうん。10人ぐらいかな声かけて、やってくれて。うん。うんうんみんな協力的で。まあ、俺が選手だったとしても、こういうサービスがあったらすごいいいのみたいな。大会ごとに自分のステッカー買えれるとか、うん、シーズンごとにステッカーだけリフレッシュできるってすごい面白いことなんじゃないかなっていうのがあって。うんうんね、で、それでアンバサダーになって欲しいなっていう。で、みんなにも、あの、どんどん OT を発信してってくれっていうことで、始めたんですよね。ただ、契約を結んでるわけじゃないから、うん、で、選手がね、金銭、的に、どれだけ苦労してるかっていうのも、俺も分かってる方なんで。まあね。あるもの全部 OT にしろ。してほしいけどしなくてもいいっていうね。その、グラブで本当に気に入ってるものがあったらそれ使ってもいい。うん。けどバットだけはとかね。うん、グラブ、うん。できれば全部揃えてほしい。うん。っていうのはあって、まあ、ゆるい感じでアンバサダー契約を結んでるんで、契約というかまあ、やってもらってるんで
0: 。なるほど。
1: 一式 OT の人もいれば、うん。全く使ってない人もいらっしゃるし
0: 。まあ、その、ガッチガチな契約を結ぶような、その、なんだろ、システムじゃないけど、その、そのような、なんだろ、ソサイティのデカさじゃない気もするから、はい、まあそ、そうん、そうなのかなって気もする。でも
1: 、ウォーター的には彼らに求めることがあるんじゃないかなと思ってるんだけど。まあ、求めることは、細かく言えばすごいいっぱいあるんですけれども、うん。うんまず、つけてくれるだけで僕からしたらすごいありがたいんで,で、結構、ローカルの、鍵になる人たちが使ってくれてるから、それだけでも注目されるし、この前の EAP でもね、直前にサボとか、え、桜のくんとか、かなうん。につけ、つけてもらったりとかして、あとパッとかグラブ使ってくれたりとかもして、あと木村さんか、木村さんも一式、使ってるし、谷山も、バットとグラブ、と、パッツも使ってくれてるから、うん、まずは、そのキーになる人が使ってくれるだけで、うん、まずはベースとしては、OK です。僕の中では。なるほど。<で>まあ、そっからね
2: 、ね
1: うん、いろんな発信をしてくれたら、プラスアルファ最高だけども、彼らも、ね、OT を宣伝する人ではないから、うんうん、そういうことをプラスでやってくれたら嬉しいけど、まずは、使ってくれるだけで嬉しい。っていうのがあるんで、求めることはね、求めたいけれども、使ってくれるだけでまず OK っていうのがあります
0: 。なるほどね。まあそう、俺の視点からすると、俺の視点からすると、つうか、うん、違うな、俺じゃねえな。うんと、もし俺がクリケットを知らなかったりとか、はい、太田を知らなくて、えっ、ー、と、クリケットを始めようと思って、まあ道具を買おうと思った時に、まあ日本代表の人とかこれだけ使ってれば、クオリティ的には問題ないんだろうっていう、うん、ま,あまずは気分になるよね。はいうん、で、今は、我々もあり,ありがたいことに、なんだろうなんだ、実況解説とかやらせてもらってて、まあ、YouTube 配信とかもあるから、まあ、見て買ってくれる人とかもいるのかな。ま,あ、まずはそこってことだよね。誰かに使ってもらっ
1: て。一番の理想は、うん、世界のトップ選手をスポンサーすることは多分簡単だと思うんですよ。お金さえあればね。まあそうっ
0: すね。うん、はい。お金さえあれ
1: ば。けど、まあ夢としてはやっぱ日本人の選手誰かが
0: 、
1: うん。うん。OT ブランドをつけて、うん。トップリーグに参戦する。そ、それで世界に羽ばたいていきたいなっていうその、うん。ローカルの選手が世界でフューチャーされて、その時に OT をつけてて、うんそこから OT が世界に羽ばたいていくっていうのがめちゃくちゃ理想かなっていう
0: 。なるほどね。うん、まあそれはなんか前にさっきの代表の話で出てきた時のなんかプロセスを重要とするなんか大田のとかポリシーなのかなみたいなのが見えてくるね
1: 。なるほど、うん。日本代表と一緒になんかね、ステージアップ、ブランドとしてステージアップしていきたいなっていうそのお金をかけて OT だけなんか誰かにつけさせるんじゃなくて、うん、日本代表と一緒に、日本代表がこけたらもうそれ以上のステップアップはないし、上に上がってくれたら何かしらのステップアップがあるっていうのが、すごい個人的には理想だなっていうのがあるんで、なるべく代表選手とかのキーマンにはコミュニケーションとって、作ってあげるよみたいなね。うんうんうん